0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza con una mujer que afirmaba ser parte de la realeza y cuya vida nos permitirá conversar sobre una curiosa enfermedad que causó estragos en las cortes europeas y de cómo lentamente la comprensión de sus mecanismos y un posible tratamiento generaron un lucrativo negocio que tuvo consecuencias insospechadas para miles de personas. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, los aportes de mis queridos patrons. Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Ollarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Alyosha Basáez, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schoenfeld, la familia Díaz Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Yénero, Paula Lagos, Hans Tange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, y los manguases El 27 de febrero de 1920 una mujer no identificada fue internada en un hospital psiquiátrico en Berlín luego de saltar desde un puente hacia un canal desde donde fue rescatada por la policía la mujer hablaba alemán con un marcado acento que fue identificado por el personal del hospital como ruso. Debido a que la mujer no portaba ningún tipo de identificación y luego de la negativa de dar su nombre, fue ingresada como Freulein Unbekannt, señorita desconocida. La mujer estuvo hospitalizada durante un par de años y al cabo de ese tiempo empezó a correr la voz de que esta señorita misteriosa era ni más ni menos que la gran duquesa Anastasia Nikolaeva Romanova, hija del zar Nicolás II y la zarina Alexandra. El destino de la familia Romanov fue uno de los mayores misterios durante la mayor parte del siglo XX. Tras la abdicación del zar Nicolás II en 1917, él, su esposa y sus cinco hijos fueron exiliados a una ciudad en Siberia. Según los informes históricos, en la madrugada del 17 de julio de 1918, toda la familia, junto con cuatro miembros leales de su personal, fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento, pero la ausencia de una tumba o de los restos de la familia real hizo que muchos especularan sobre el destino que habían tenido. Ese misterio fue el que reflotó cuando apareció en Alemania esta señorita desconocida que aseguraba ser la gran duquesa Anastasia, la menor de las hijas del zar, lo que atrajo enormemente la atención mediática. Lo cierto es que la mujer rápidamente fue visitada por varias personas que habían conocido de cerca a la familia real, incluyendo al tutor de la corte, Pierre Gilliard, quien inmediatamente descartó que la señorita desconocida fuera la duquesa Anastasia o cualquiera de las otras tres hijas del zar y su esposa. En 1927, el hermano de la zarina Alexandra contrató a un investigador privado que determinó que la mujer que afirmaba ser Anastasia era en realidad una obrera polaca Llamada Francisca Chankowska, que tenía un largo historial de enfermedades psiquiátricas. La mujer, que a esa altura era conocida oficialmente como Anna Anderson, sostuvo que había fingido la muerte entre los cuerpos de su familia y sirvientes, y pudo escapar con la ayuda de un guardia que notó que todavía respiraba y que se apiadó de ella. Su batalla legal por el reconocimiento comenzó en 1938 y se extendió hasta 1970, convirtiéndose en el caso más largo jamás escuchado por los tribunales de justicia alemanes, donde se presentó oficialmente la demanda. La decisión final del tribunal fue que Anna Anderson no había proporcionado pruebas suficientes para reclamar la identidad de la gran duquesa Anastasia, y finalmente murió en 1984, luego de lo cual su cuerpo fue cremado. Sin embargo, en 1994 se localizó una muestra de tejido en un hospital y se usó para realizar algunas pruebas de ADN, las que por un lado descartaron cualquier parentesco con la familia real rusa, y por otro, confirmaron que la verdadera identidad de Ana Anderson era la de Francisca Chankowska, una mujer polaca que había desaparecido en 1920, confirmando la identificación determinada décadas atrás. ¿Qué pasó entonces con la familia del zar Nicolás II? En 1991, un grupo de arqueólogos encontró una fosa común que contenía los restos de cinco de los siete miembros de la familia real, incluyendo al zar, su esposa y tres de sus hijas. Más tarde el año 2007, y a unos 70 metros de la primera tumba, fueron encontrados los restos faltantes de los dos hermanos, incluyendo al hijo menor del zar y heredero al trono, Alexander, de 13 años al momento de su muerte. Alexander fue un niño muy mimado, y que alguna vez hizo que todos los miembros de una orquesta se levantaran de madrugada para entretenerlo, pero que se quejaba amargamente de su vida y la comparaba con la de otros niños, según él, más afortunados. ¿Qué podría hacer que el mimado heredero al trono sintiera que otros niños tenían una vida mejor? Bueno, a diferencia de otros niños, el pequeño Alexander tenía casi prohibido jugar. Alexander había nacido el 12 de agosto de 1904, y fue recibido con gran regocijo por su familia, ya que garantizaba la continuidad en el trono luego de que su madre diera a luz previamente a cuatro mujeres. La alegría por el nacimiento del heredero al trono dio paso a la preocupación rápidamente, cuando luego de cortar el cordón umbilical, el ombligo del recién nacido sangrara profusamente durante dos días. Inmediatamente los médicos se dieron cuenta de que el pequeño Alexander no solo era heredero al trono, sino que también había heredado de su madre una condición que causó estragos en varias coronas europeas, la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se asocia a graves problemas en la coagulación de la sangre y se ha trazado su alta prevalencia en las coronas europeas a la reina Victoria de Inglaterra, conocida popularmente como la Abuela de Europa, y que a través de sus planeadas maniobras como casaventera, terminó concertando matrimonios que la relacionaron con las coronas de Dinamarca, España, Noruega, Grecia, Alemania y Rusia. En este último caso, la zarina Alexandra era nieta de la reina Victoria y portadora de la condición. La hemofilia se relaciona con varias mutaciones que afectan a genes ubicados en el cromosoma X y que le permiten a nuestro cuerpo fabricar varias proteínas esenciales para la coagulación de la sangre. Como las mujeres tienen dos copias de ese cromosoma, es posible que una mujer sea portadora de la mutación en un cromosoma X, pero que el cromosoma sano evite los síntomas de la hemofilia en ella. Por otro lado, como los hombres tenemos solo un cromosoma X, si se hereda el cromosoma defectuoso de la madre, la enfermedad se manifiesta irremediablemente. En el caso del príncipe heredero al trono de Rusia, se determinó rápidamente que cualquier golpe podía causar un sangrado potencialmente fatal, y la peor parte es que muchos de los sangrados más peligrosos se relacionaban con hemorragias internas, las que muchas veces no se evidenciaban hasta que ya era demasiado tarde. Ese fue el caso del infante Gonzalo de España, que murió en 1934 a los 19 años, luego de un accidente menor en auto y del que salvó junto a su hermana sin lesiones evidentes, luego de que el auto en que viajaran chocara contra un muro. Sin embargo, una hemorragia interna no detectada inmediatamente lo mató en dos días. Un destino similar tuvo su hermano Alfonso, que murió en 1938 a los 31 años en Miami, luego de que el auto en que viajaba chocara con una cabina telefónica. Nuevamente, sin heridas evidentes, una hemorragia interna lo mató en cosa de días. Tanto el infante Gonzalo como Alfonso eran hijos de Victoria de Battenberg, nieta de la reina Victoria. En el caso del heredero al trono de Rusia, su hemofilia fue detectada de manera temprana, lo que hizo que creciera literalmente entre algodones. El príncipe tenía prohibido los juegos bruscos y montar a caballo o bicicleta, pero siendo un niño tan mimado y conocedor del poder que encarnaba, se las arreglaba para meterse en problemas. Al menos en dos ocasiones estuvo a punto de morir debido a sus hemorragias internas y en la desesperación, su madre acudió a una suerte de curandero místico que le recomendaron, Grigori Rasputin. La relación de este misterioso y oscuro personaje con la casa real rusa tuvo mucho que ver con la hemofilia del pequeño Alexander, y los relatos de su aparentemente milagrosa recuperación luego de las intervenciones de Rasputin han sido materia de largas discusiones entre historiadores. Se cree que Rasputin pudo contribuir de casualidad a la recuperación del príncipe cuando aconsejó que los médicos lo dejaran tranquilo, y entre otras cosas, se habría suspendido la administración de un medicamento revolucionario que le habían administrado a Alexander, la aspirina. Esta droga tiene un marcado efecto anticoagulante, lo que agravaba la hemofilia de Alexander, pero que los médicos en esa época no conocían, y puede ser que, al interferir con la aplicación de ese tratamiento, Rasputin haya salvado de casualidad al príncipe heredero, cuya corta vida estuvo marcada por la hemofilia. Si bien hoy asociamos esta enfermedad con la historia de las casas reales europeas, lo cierto es que la hemofilia es conocida desde la antigüedad, y existen relatos compatibles con ella en el Talmud y otros escritos. Aunque fue el médico árabe al sarawi el primero en hacer una descripción clínica de la enfermedad, y ya en el siglo X de la era moderna, se describieron casos de hombres que morían desangrados luego de sufrir heridas menores. En 1803, un médico de Filadelfia, en Estados Unidos, describió la predisposición a las hemorragias en hombres de ciertas familias y reconoció el carácter hereditario de la condición, logrando además trazar su origen a una mujer que llegó desde Inglaterra a New Hampshire en 1720. A principios de 1900, todavía no había forma de almacenar sangre y las personas con hemofilia que necesitaban una transfusión generalmente recibían sangre fresca, de un miembro de la familia directamente de brazo en brazo. Por esa época, la esperanza de vida de un paciente hemofílico era de 13 años y entre los tratamientos recomendados estaba la aplicación de cal y la ingesta de glándula tiroides o la médula ósea de animales. En la década de 1930, el médico hematólogo inglés Robert McFarland había estado trabajando con el veneno de algunas serpientes que coagulan la sangre rápidamente, y logró caracterizar uno de esos venenos que en concentraciones muy bajas conseguía detener el sangrado rápidamente, un descubrimiento revolucionario que se convirtió en un producto farmacéutico muy innovador. En 1936, los médicos de Harvard Arthur Patek y Francis Taylor publicaron un artículo en la revista Science en el que describían que la sangre de pacientes hemofílicos podía ser coagulada rápidamente si se le mezclaba con sangre de personas sanas. No solo eso, descubrieron que había algo en la sangre de las personas sanas, probablemente una proteína, que era capaz de hacer coagular la sangre rápidamente en un paciente hemofílico. Esta fue la primera pista de que a las personas con hemofilia les faltaba algo en la sangre y su ausencia les impedía fabricar coágulos de manera eficiente. Más tarde, en 1947, el médico argentino Alfonso Pavlovsky descubrió que a veces la sangre de un paciente hemofílico podía coagular la sangre de otro paciente hemofílico, lo que sugería que no todos los pacientes hemofílicos eran iguales y que había al menos dos tipos de hemofilia, las que más tarde fueron bautizadas como hemofilia A y hemofilia B. A finales de la década de 1950 y principios de la década del 60, se dejó de transfundir sangre completa a los pacientes hemofílicos y en su lugar se comenzó a usar plasma, un líquido transparente y ligeramente amarillo, que representa un poco más de la mitad del volumen de la sangre entera y que no incluye a las células, como glóbulos rojos o blancos, pero sí a las proteínas que viajan en la sangre, incluyendo a los anticuerpos y a los factores de coagulación. Desafortunadamente, cada bolsa de plasma contenía tan poco del factor de coagulación necesario que se tenían que administrar grandes volúmenes de él. Con todos estos avances, hacia mediados de la década de 1960, la esperanza de vida de una persona con hemofilia grave era inferior a los 20 años. Finalmente, en 1964, fue el mismo Robert McFarlane el que logró descifrar la cascada de eventos que ocurrían durante la coagulación de la sangre, y que consisten en la activación secuencial de varios factores proteicos. Se descubrió que en los pacientes hemofílicos, algunos de esos factores, comúnmente el factor 8 o 9, no estaban presentes, lo que hacía que la coagulación de la sangre no ocurriera o fuera demasiado lenta e ineficiente en ellos. Sin embargo, a pesar de estos notables avances en la comprensión de esta enfermedad y de los mecanismos que regulaban la coagulación de la sangre, los tratamientos seguían siendo muy poco eficaces debido a que los factores de coagulación circulan en la sangre en concentraciones muy bajas. El salto definitivo llegó cuando la médico estadounidense Judith Graham Poole desarrolló un proceso de concentración de los factores de coagulación desde plasma humano, lo que mejoró significativamente la vida de las personas diagnosticadas con esta enfermedad. El método, desarrollado por Poole y publicado el 18 de julio de 1964, permitía concentrar los factores de coagulación desde el plasma de donantes y administrarlos en pacientes hemofílicos que llegaban a los hospitales con hemorragias o administrarlos de manera previa a una cirugía, permitiendo por primera vez que personas diagnosticadas con hemofilia se sometieran de manera segura a cirugías. Toda una revolución. A la vuelta de esta pausa, revisaremos cómo lentamente se desarrolló un lucrativo negocio basado en el plasma y cómo ciertos eventos muy puntuales desencadenaron una de las mayores tragedias en la historia de la industria farmacéutica. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Compremos. Deja de esperar que lleguen los descuentos. Únete a un grupo de compra y que las empresas compitan por darnos los mejores precios. Descárgate la app o visita la página www.compremos.com para descubrir grupos de compra cerca de ti. Compremos. Juntos pagamos menos. En algún momento alrededor del año 1920, en la ribera del río Congo en África Occidental, un virus que durante miles de años había infectado a chimpancés llegó de alguna manera a los seres humanos. Ese virus sería mundialmente famoso a inicios de la década de 1980, cuando lentamente comenzó a diseminarse en varios lugares del mundo. Ese virus es el VIH, que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el año 2005, el médico canadiense Jacques Pepin comenzó a estudiar la historia evolutiva del virus del SIDA, tomando muestras en varios países de África y echando mano a todos los bancos de sangre y tejidos disponibles que permitieran trazar el origen y ruta de este virus, remontándose para esto hasta muestras de distinta naturaleza almacenadas desde el inicio del siglo XX. En sus análisis, el doctor Pepin comenzó a sacar las cuentas con respecto a las tasas de infección y muy pronto se dio cuenta de que algo no calzaba. En la naturaleza, solo alrededor del 6% de los chimpancés están infectados con el virus que dio origen al virus del SIDA. Dentro de una comunidad, cada hembra se aparea con muchos machos, pero el apareamiento con forasteros es raro, por lo que la mayoría de las comunidades están intactas, mientras que algunas están muy infectadas. Todos los datos reunidos hasta ahora sugieren que el virus pasó de chimpancés a humanos, Alrededor del año 1921, gracias a las actividades vinculadas a la cacería de chimpancés, que debido a su tamaño y agilidad se realizaban exclusivamente usando armas de fuego, las que por esa época estaban en manos de los hombres blancos que habían llegado a África. Utilizando todos los datos demográficos disponibles y los censos de cazadores, el Dr. Pepin calcula que, a principios de la década de 1920, un máximo de 1.350 cazadores podría haber tenido contacto sangre con sangre con chimpancés en África. Como solo el 6% de los chimpancés está infectado en la naturaleza, esto quiere decir que, como máximo, alrededor de 80 de esos chimpancés podrían haber estado infectados y menos del 4% de los cazadores podría haberse contagiado durante la manipulación de los animales. Todos estos datos sugieren que, inicialmente, un máximo de tres cazadores se podría haber infectado. Y esto es problemático para entender la realidad actual del SIDA, ya que la transmisión sexual por sí sola no explica el aumento explosivo en los casos en las décadas venideras. El doctor Pepin llegó entonces a la conclusión de que debían existir algunos eventos amplificadores de la transmisión del virus, y, por ejemplo, se sabe de estudios entradictos a la heroína que la transmisión del virus por sangre es 10 veces más eficiente que por vía sexual. En la década de 1920, las jeringas de vidrio fabricadas en máquinas reemplazaron a las costosas jeringas de vidrio sopladas a mano, y los belgas y franceses aprovecharon esto para vacunar masivamente a los habitantes de sus colonias en África, lo que pudo haber contribuido a esparcir distintos tipos de virus, ya que las agujas no se cambiaban regularmente. Otro posible evento amplificador tuvo lugar cuando miles de mujeres africanas se fueron desde sus aldeas de nacimiento a las ciudades, donde ejercían diferentes oficios en una economía relativamente pujante impulsada por el comercio. Sin embargo, con el final de la Segunda Guerra Mundial y tras la independencia de varias naciones de África Occidental, se desató una profunda crisis económica. En ese contexto surgieron decenas de burdeles y la competencia obligó a las mujeres desesperadas a tener relaciones sexuales con hasta mil clientes al año, y el tratamiento de enfermedades venéreas no daba abasto. Ese pudo ser otro evento amplificador, tal como el que ocurrió en Nairobi en 1981 y que está muy bien estudiado, cuando en solo tres años la prevalencia del VIH entre las mujeres que ejercían la prostitución pasó del 5% al 82%. Todos estos eventos amplificadores se circunscriben al tipo del virus del SIDA que circula con mayor frecuencia en África, que es el C. Sin embargo, el subtipo más frecuente en América y Europa es el B, por lo que, de alguna forma, el virus del subtipo B pasó en algún momento de África a América. El Dr. Pepin cree que eso habría ocurrido en 1966 en Haití. Resulta que los belgas nunca se preocuparon mucho por la educación de los habitantes del Congo, y cuando finalmente el país se independizó, había una brecha educacional gigantesca. Para llenar ese vacío, la Organización de Naciones Unidas contrató a profesionales que hablaran francés y que estuvieran dispuestos a trabajar en África. Como parte de ese plan, unos 4.500 haitianos afrodescendientes, bien educados, francófonos y ansiosos por aumentar sus ingresos, respondieron al llamado. El doctor Pepin cree que el subtipo B del virus del SIDA cruzó el Atlántico en dirección a Haití en una sola persona, que al volver a casa luego de su paso por el Congo, llevó consigo el virus. ¿Cómo una sola persona podría haber diseminado el virus en Haití? En este punto aparece un nuevo evento amplificador, uno de insospechadas consecuencias. Lugner Cambrone era un haitiano hijo de un predicador pobre, pero llegó a convertirse en la segunda persona más poderosa de Haití durante los años de la dictadura de François Duvalier, que se caracterizó por su brutalidad y por el asesinato sistemático de sus oponentes, y que tuvo lugar entre 1957 y 1971. Cambrone comenzó como mensajero personal de Duvalier, pero rápidamente se ganó su confianza y llegó a ser ministro del interior. En ese cargo dirigía la milicia privada de Duvalier, conocida como Tonton Macoutes y que pasó a la historia como una de las más brutales y sangrientas de las milicias vinculadas a las dictaduras de América Latina y el Caribe. Cambrone no dudó en utilizar su posición política para hacer una fortuna en diferentes negocios, desde la venta de cadáveres para usos médicos, llegando a asesinar personas para aumentar la oferta, hasta su negocio más lucrativo, la venta de plasma de haitianos pobres. A finales de la década de 1960, la demanda de productos derivados del plasma había aumentado rápidamente. Como no había suficiente plasma de donantes voluntarios, se tuvo que recurrir a los donantes pagados, y para obtener más plasma de estos donantes pagados, se desarrolló una tecnología llamada plasmaféresis, que consiste en tomar la sangre entera del donante para separar el plasma de las células sanguíneas, las que se vuelven a infundir en el donante junto con abundante líquido. De esta forma, el donante no queda anémico, y puede vender plasma repetidamente, no solo dos veces al año, como con los donantes de sangre entera. Entre mayo de 1971 y noviembre de 1972, operó en Puerto Príncipe, la capital de Haití, una empresa de plasmaféresis llamada Hemocaribbean. Los dueños de la empresa eran varios estadounidenses, incluyendo el empresario de Miami, Joseph Gorinstein, los que tenían un socio en Haití, que facilitó la instalación de la empresa y que se llevaba una buena tajada de ese lucrativo negocio. Ese socio era Lugner Cambrone, que debido a su participación en Emo fue bautizado como el vampiro del Caribe. Emo era dirigida por un bioquímico austriaco, Werner Thiel, y tenía 110 empleados que trabajaban 6 días a la semana, desde las 6 y media de la mañana a las 10 de la noche, y quienes iban a vender su plasma eran los más pobres de uno de los países más pobres de América. A cada donante de plasma le pagaban entre 3 y 5 dólares por casi medio litro de este producto, el que luego era vendido en Estados Unidos a 35 dólares. El plasma debía salir de Haití en avión y Emo Caribbean tenía un contrato exclusivo con Air IT, empresa que también pertenecía a Lugner Cambrone, el Rockefeller del plasma. Una vez en Estados Unidos, el plasma obtenido en Haití era vendido a cuatro empresas, Armour Pharmaceutical, Cater Laboratories, Date Regents y Dow Chemical, así como también a clientes en Alemania y Suecia. Las condiciones de funcionamiento de Hemo Caribbean eran menos que paupérrimas. Había un baño para todo el recinto, el que no tenía ni las más mínimas normas de higiene, y la manipulación de los equipos de plasmaféresis no seguía ninguno de los protocolos recomendados, y por supuesto, nadie le preguntaba nada a quienes llegaban a vender su plasma, y probablemente la única condición relevante para poder donar era estar vivo. El 16 de julio de 1982, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el famoso CDC, informó de tres casos de pacientes hemofílicos que habían desarrollado una rara enfermedad que suprimía la acción del sistema inmune, y ese mismo día un grupo de expertos de la Agencia Federal de Drogas y Alimentos se reunió para discutir la posibilidad de que alguna infección oportunista estuviera afectando a los pacientes hemofílicos. Rápidamente se estableció que los pacientes identificados habían desarrollado síntomas idénticos al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, que había sido descrito por primera vez en Estados Unidos el 5 de junio de 1981. Casi un año después, de que se detectaran los primeros casos de sida entre pacientes hemofílicos, la FDA notificó a todos los establecimientos que manipulaban sangre o plasma que debían tomar medidas para evitar el riesgo de donaciones por parte de personas que pudiesen tener sida, de acuerdo con lo que se sabía por aquella época. El 11 de mayo de 1982, la empresa Baxter Healthcare retiró del mercado un lote de factores de coagulación humanos que habían sido purificados desde plasma de donantes que más tarde fueron diagnosticados con SIDA. A inicios de 1983, la evidencia epidemiológica que apuntaba que el agente causante del SIDA se transmitía por la sangre fue aceptada de manera generalizada, aunque todavía el virus del SIDA, el VIH, no había sido descubierto. Sin embargo, la respuesta tardó más de un año, y en ese periodo de tiempo muchas personas, principalmente pacientes hemofílicos, fueron expuestos a plasma que provenía de personas que estaban infectadas con el virus del SIDA. A pesar de esto, en junio de 1983, una de las empresas involucradas en Estados Unidos envió cartas a clientes en más de 20 países, asegurando que el asunto del SIDA se había convertido en el centro de una respuesta irracional debido a que la transmisión del virus a través de productos derivados de la sangre era una especulación sin sustento. Esto, evidentemente, era falso y todos los informes obtenidos de las reuniones de la FDA y el CDC de la época habían establecido de manera clara un vínculo epidemiológico. Rápidamente se desarrollaron protocolos para inactivar al virus en el plasma y en cuanto estuvieron disponibles los métodos de detección del virus, se comenzó a analizar la sangre y el plasma de los donantes. Sin embargo, la misma empresa que desestimó la preocupación inicial por la presencia del VIH en plasma, continuó vendiendo plasma potencialmente infectado hasta agosto de 1984, esgrimiendo para esto razones económicas. No solo eso, una vez que la preocupación por el plasma generó nuevas regulaciones en Europa y Estados Unidos, la empresa decidió deshacerse del stock de plasma más antiguo vendiéndolo en Asia y América Latina. Por cierto, Emo no es el único foco de atención en esta historia y existen más casos similares, como el que involucra al sistema de cárceles del estado de Arkansas en Estados Unidos, que durante dos décadas vendió plasma de internos infectados con hepatitis y VIH, ganando millones de dólares en el camino y arruinando la vida de miles de personas que necesitaban ese plasma. El resultado del deficiente manejo por parte de las autoridades y el comportamiento criminal de algunas empresas tuvo consecuencias devastadoras. En Canadá, por ejemplo, 2.000 personas contrajeron VIH y unas 60.000 hepatitis debido al uso de plasma contaminado. En Francia, 4.000 pacientes hemofílicos fueron infectados con VIH, y en Estados Unidos, unos 6.000 pacientes corrieron la misma suerte, lo que corresponde a aproximadamente la mitad de las personas diagnosticadas con hemofilia en ese país en aquella época. Algo similar ocurrió en el Reino Unido, con miles de pacientes hemofílicos infectados con VIH y o hepatitis C. El escándalo continúa hasta hoy, y recién el 30 de julio de este año, tres ex ministros de Salud del Reino Unido urgieron a las autoridades para que pagaran una compensación no menor a 100.000 libras a cada uno de los afectados. Hoy, el uso de plasma humano para purificar o administrar factores de coagulación está siendo reemplazado por el uso de factores de coagulación recombinantes que gracias a la ingeniería genética pueden ser fabricados en un sistema libre de sangre, eliminando los riesgos de infección. Al mismo tiempo, los protocolos de control de calidad de sangre y otros productos biológicos son mandatorios y exigentes para evitar que en el futuro vuelva a ocurrir algo de esta naturaleza. Por otra parte, la terapia génica ofrece el potencial de una cura para los pacientes con hemofilia mediante el establecimiento de la expresión endógena continua del factor 8 o del factor 9 de coagulación, después de la transferencia de un gen funcional para reemplazar el propio gen defectuoso del paciente hemofílico. Un ensayo clínico publicado el año 2021 concluyó con 16 de los 18 voluntarios respondiendo muy bien a este tipo de terapia, lo que es muy esperanzador para quienes han sido diagnosticados con esta enfermedad. Y así... Hemos llegado al final de este viaje fascinante por la historia de la hemofilia. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, con mis agradecimientos para mis queridísimos Patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Monti y Laura, Claudia de Lenzon, Diego Molina, Germain Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Rideman, Diego Socías Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelado Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Berurín Illeco, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milecita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el S Podcast, Keich Minamoto, José Luis Ulloa, Amanda Larrein, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Sanger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales y Olivia Artiga. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.